0: 大家好，欢迎收看《震惊》，最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林，欢迎大家再次收看我们的节目哦。十二月二十四号平安夜，你在想什么呢？明天是圣诞节啊，当然都是美好的日子哦。当然，大家在平安夜来收看我们的节目，我们都非常的感谢哦。不过，除了想到这个二十五号会想到圣诞节以外，你还会想到什么呢？其实，有些在关心啊国际政治的朋友，可能不难慢慢会勾勒起想起一九九一年十二月二十五号，苏维埃。在社会主义共和国联邦，也就是简称苏联解体的日子哦。这当然对全世界来讲是一个非常重大的新闻。我那时候真的就是啊，美国跟苏联在军备、在太空各样的一个竞赛，就这么样一个全世界跟美国对抗的强权，一夕之间就崩解了。这到底代表什么样的一些意义哦？特别是呃、啊，最后一任总统戈巴契夫哦，大家也啊，提了一篇有关是告诉联同胞书哦。我觉得这个值得我们今天就在圣诞夜哦，在平安夜啊，圣诞节的前一刻，我们好好。来探讨这个问题，也许从中可以让我们来反思、醒思一些事情。那我们开心邀请到的是台大政治系的荣誉教授明居正博士、哦，明老师来继续帮我们解析。明老师你好
1: ，呃，主持人何林老师好，各位观众朋友大家好
0: 。是、哦，老师我们刚刚提到的，一九九一年十二月二十五号是苏联解体哦，那戈巴契夫是作为这个苏联的最有任的一个啊、呃、的总统哦，那最后也有发表了一个啊、呃、告苏联同胞书哦，宣布这些瓦解。那老师是不是可以帮我们说说明一下？
1: 对你刚,刚说，对我们的年轻人来说呢，回想起那段时间有点感慨。我的想法跟你真的一样，因为在我们出生然后到一直成长的大半辈子当中呢，其实大概至少有一半的时间呢，我们真的是看的美苏对抗。嗯，那对我们来说，我们照过去讲过嘛，那中华民国台湾一直比较亲美的，因为意识形态的关系，因为价值观的关系，什么等等，所以我们比较亲美。那么我们对于共产主义呢，我们一直是非常敌对的。然后因为共产主义要消灭我们，那远的苏联不说，近的中共就是我们最大的敌人，所以我们这个印象非常深刻。所以一九九一年苏联崩溃的消息传来呢，第一个反应是不能相信，嗯，对不对？因为当然我们在历史上读过啊，什么希腊、罗马、马其顿这些曾经非常强大的国家，那后来也就解体了。可读书是读书了，那你那种感觉怎么说啊，历史上发生的事情。可是你看到一个你从小到大印象就非常深刻，觉得它非常强大的一个苏联，现在啪一下垮掉了，那个还是很震惊的。嗯，当前面给你一点预备了，比如说波兰啊、匈牙利啊、东德、捷克，嗯、对不对？一个一个共产政权瓦解的时候，你是有点那种感觉。苏联瓦解的时候，你的冲击不那么大，但是还是很大。因为毕竟它是一个盛极一时的国家。那从领土来说呢，它最高幅度呢到了两千两百八十万平方公里。那从东到西呢，十一个时区，也就是说，那比美国还要再大一些。然后这个，呃，这样说吧，我们从台湾到美国，飞到太平洋呢，飞十个时区。是。你就你从东到西飞到美国的西岸的时候，你还没还没飞出苏联<笑>，飞出当年的苏联。就到了这种地步，所以领土非常大。它比起成吉思汗有没有更大？这个我不晓得，哪天我会去再仔细研究一下看看。但它曾经是一个非常大的国家啊，这第一个。第二呢，它的经济曾经非常强大，号称世界第二或有的時候是第三强权，看你怎么计算。因为它旁边有些附庸国家，什么波兰、匈牙利啊、东德、捷克等等，也是它组成的金富金富会啊经济互助委员会的成员。所以，他剥削这些国家，然后这个用不公平的贸易方式呢，去这个我们今天叫割韭菜，然后来供养他自己的经济。所以，他的经济实力呢很雄厚。这第二个，第三呢，因为有这军事经济实力，加上他自己卖石油、卖天然气、卖矿产等等，所以他其实他有一定的经济实力。但他把这经济实力拿来做什么呢？大部分不是改善老百姓的生活，大部分呢去供养他的军事力量。所以他的陆军，我们大家印象非常强大，然后他的这个海军非常强大，他的海军的成经一度是超越美国的，啊，或者说至少总量上超越美国，就跟今天中共那个感觉差不多。那更重要的就是，当时美苏军备竞赛，我们的节目上也讲过，军备竞赛到最后呢，最尖端的部分呢，就是合资武器竞赛。除了弹头的大小等等，再来就是这个，呃，后面的这个飞就是飞弹的部分，也就是飞的部分呢。你能打多远，然后能打多准，这都是竞赛的项目。简单说，核子武器也是一个竞赛。再来就是你讲到说，比如登月、登月这个计划和太空计划等等，也是竞赛。那么把这些加起来之后，最重要就是它起来挑战美国，也就是它对美国所主导的国际秩序它是不赞成的。就是我们前几集讲的。你到底对现存的国际秩序你是赞成赞成的呢，还是反对的？你是要拥护他的呢，还是要推翻他的？好，那苏联是要推翻美国当时所建设的这个国际秩序，所以他是挑打美国的。所以我们活在这个印象当中呢，几乎半个世纪吧。嗯，我们当然那时候其实没没有活满那段时间，因为苏联的美术对抗早在我们出生之前已经发生几年了。好。但是我们当时这个前半辈子都在美苏对抗的阴影下过日子，坏一点都不夸张嘛。对，我们小时候，你大概都还没有了。我们小时候去看电影的时候呢，这個电影散场的时候，我们出来唱什么歌呢？反共抗恶歌抗，抗恶抗苏联呢。我们小的时候是反共抗恶歌，那你们大家都没经过过了。所以对我们来说，苏联始终是我们心目中的一个重大的敌人。然后对抗了这么多年，这么强大，挑战美国又可以登月，可以怎么等等，就啪一下瓦解了，那冲击真的非常大。所以从理论上看，第一是啊，苏联这个强国瓦解了，再来就是国际体系的两极体系崩溃了，然后原来的国际秩序呢改变了，改变成什么呢？美国一员独霸
0: 的时刻。嗯，所以这就这么大一个冲击。是啊，这真的很多，包含体育的竞争也是。我记得以前在比奖牌数，都是在看美国跟苏联，但其他都不用比了。我回过头来说，这么大的一个国家哦。突然间的解体，老师，即便说过去几个国家陆续有这些内容，不过他还是会好奇那个崩解的原因到底是什么。我想，当然，我们先谈一下为什么当初苏联会这么快的在真真的可以讲说这很快的速度，就突然整个国家体制的部分做一些崩解改变了，是真的非常快。你以国家崩溃来说，它大概三年不到的时间
1: ，嗯，上下了哈，嗯，呃，你刚刚讲说会不会发生在中共身上，这我会后面可谈破。我是跟大家讲。我们政治学家始终相信暴政必亡，我们相信人性的光辉最后一定会散发出来，这是我们确信的。那你说苏联为什么会崩解呢？我们用刚才你说的戈巴契夫这个《告苏联同胞书》里面的几段话呢，大家讲的最清楚。大概有三段话可以介绍给大家。第一段话，他说：“戈巴契夫啊，当我当国家元首的时候，自己就已经很清楚了，国家情况很不妙。”这是第一段话，好，第二段话，然后我们苏联什么都多，我们土地比别人大，我们石油很多，天然气很多，从那个时候一直卖到现在还没卖完，还有能力去遏制东欧跟西欧各国的这个咽喉，嗯，所以它石油天然气多，其他自然资源很多，然后我们这个俄国人民的智慧跟才能也不错，好，这这都真的，嗯，因为过去这个。苏联或者俄罗斯呢？传统的这些作家呢，他们也看到这点，甚至法国或者美国一些大的这些学者呢，也看到这点，也都同意这点。那问题是你既然这么什么都这么多，你为什么还不如人呢？戈巴切夫自己讲：“我们虽然有这么多东西，但是我们的生活，我们苏联的生活，比其他开发中国家差很多，而且越来越落在后面。”那原因很清楚。它原因是我们苏联社会在官僚的命令体制的束缚下，激进窒息。嗯，这是苏联最高领导人他自己跟大家讲，我在街的时候发现我们社会正在窒息。嗯，呃，很可怕哈、啊。如果我们蔡总统出来讲说我们社会正在窒息，你有什么感想？所以那大家就说，那为什么窒息呢？我们要怎么改呢？对不对？所以这个东西，这很很重要。然后为什么窒息呢？因为。这个体制注定要为意识形态服务，也就是共产党的意识形态，然后注定要承受军备竞赛的负担，所以我们精疲力尽。这他的结论呢、啊，也就是这个戈巴契夫做苏联最后一任总统，他的接世手已经看见这点，所以他决定我要扭转这个国家这个民族的命运。那我能怎么做呢？我只能慢慢慢慢开放，因为我开得太快的话，底下官僚不愿意。是。我开得太慢的话，那这個问题呢会延续下去，所以我必须开得不快不慢。但最后呢，苏联还是瓦解了。所以，呃，我记得我们会在节目上讲过一段，就是这个其实准确来说呢，长期来说就是这么多国家、这么多的民族呢，要回应工业革命的挑战。苏联啦、中共啦、啊、东欧这些国家呢，采取了共产主义的模式，但是我们说。共产主义的模式会去回应工业革命挑战，现在证明是失败的，所以中共若照这样走下去，注定是要失败。那什么时候我们不知道，但注定要失败，这是第二层理论。第三层理论呢？其实有一个叫做呃国际关系当中有一个理论叫做帝国的
0: 过度扩张理论，这理论呢也可以解释苏联为什么会扩张。所以扩张主义会导致它帝国的灭亡这件事情，是不是？请老师也可以再清楚给我们说明。
1: 这个理论其实很早就有，其实中国也有类似理论。那时候我们讲说秦啊、汉啊，然后等等这些，我们都隐约讲到，只是讲的没那么明确。这个理论呢，在西方的国际关系史或外交史当中是比较明确的。他们看见几个案例：，第一是希腊，嗯，第二是罗马，啊，所以在后来当家看到蒙古，因为西方对蒙古呢其实印象很深刻，因为打到他们家了，对他印象非常深刻。所以理论的由来呢，往前讲呢可以讲到希腊、罗马，那后面呢讲就讲到蒙古，那现在我们讲的是苏联。那为什么苏联呢的崩溃？除了刚刚前面讲的原因之外，其实另外角度就是帝国过度扩张。我们前面不是讲说苏联领土很大啊，然后经济很强什么等等吗？其实这每一项呢都可以反映出为什么它可以符合了呃帝国过度扩张理论。第一，我们先讲领土。苏联的领土，我们刚刚讲说两千两百两千两百八十万平方公里，然后呢，它不是一个单一的国家，理论上它叫做苏维埃社会主义共和国联邦。那为什么叫联邦呢？它有十五个加盟共和国，每一个加盟共和国理论上有自己的总统、有自己的宪法、有自己的国会，然后它是因为相信社会主义去参加这个联邦。嗯，但它毕竟是苏联的一部分。好。即便叫做联邦，即便是以共和国身份参加的，但这个联、这个这个邦或这个共和国之所以参加这联邦，基本上是被俄国呢用大大俄罗斯沙文族用武力的方式侵略而得来的。不管是最近这十几二十年侵略的结果，还是呃，这个就是崩溃前了，就是一九七零年的侵略的结果。还是说一九四零年代的侵略结果，或者更早的凯撒林大帝时候侵略结果，反正一路上下来就武力侵略结果。武力侵略的不但是得到了土地，而且得到了人民，也就得到了不同的民族。嗯，这些不同的民族呢，它有不同的文化，嗯，不同的语言，不同的服饰，不同的传统，不同的宗教信仰。但是大部分都在大俄罗斯沙文主义底下呢被镇压了，被屠杀了，所以它有很深的历史仇恨。即便在这个一九四九五年到四九年之后，逐步逐步参加了这个所谓苏维埃社会主义共和国联邦，但是历史仇恨还在。也就是你共产党残酷统治压力很大的时候，我是不敢爆发的。但一旦放松了，我就爆发出来。但这隐恨是在的啊，这领土跟民族部分。第二是经济，我们前面谈到说，苏联是曾经是第二大经济体，然后它之所以是第二大经济体，因为旁边有一些卫星国家。这些卫星国家，波兰、匈牙利、捷克什么等等呢？它是因为透过京互会的一个机制呢，被苏联所剥削。今天俄国跟乌克兰打仗，其实跟那个有关系。乌克兰参加俄罗斯呢，固然是三百年前，所以当俄罗斯变成了这个苏联的时候呢，乌克兰已经是俄罗斯一部分了，它没什么好讲的。但是当它有机会独立出来时，出来时候呢，它毫不犹豫独立出来了，就跟刚刚讲的领土跟民族的仇恨呢有关系。好，那么先回到经济，也就是当时第二大经济体呢，它是靠金户汇会去剥削旁边的卫星国家乃至旁边这些其他的民族呢而产生的结果，所以对他们来说又是另外一项历史仇恨。啊，第三，军事的这个部分，我们刚刚讲到说，苏联军力呢曾经是世界的第二位跟第一位，跟美国呢卷入极端激烈的这军备竞赛。然后呢，它的这个核子武器一部分呢比美国强啊，当时分三个部分嘛，啊，陆地为基地的弹道飞弹，然后这个空中发射的这个飞弹或投射的这个核子武器，啊，或者说海上面的、海底下发射出来的飞弹、啊、核子武器，这三这三项呢，有两项呢，苏联跟美国差不多，差一点点啊啊，它有的是三分之二，啊、有的是二分之一啊，再再多一点点。但是呢，以陆地为基地的弹道飞弹呢，苏联比美国多多,多少呢多？多百分之四十到五十，多了这么多。嗯，好。那么也就是说，以武力来说呢，它非常强大。但是你有没有想到，它的经济实力其实即便剥削了旁边国家，是不足以支撑这种军备竞赛的。嗯，到最后真正拖垮它的，就是这个我们叫做什么呢？啊，就星际大战，是,是就雷根那时候不是玩那个星际战争嘛？嗯、然后我们发射了镭射武器，然后装到卫星上面，然后就啪一下就把你消灭了什等等，就把苏联吓到了，苏联开始进入军备竞赛。这东西是非常花钱的，嗯，制造武器是非常花钱，它对这个军事啊，对于 GDP 成长呢，那贡献是不是很大的？所以你投了这么多钱，你去镇压别的民族，投了这么多钱去搞军备竞赛，投了这么多钱去挑战美国，你的综合国力呢，说起来其实没有那么强，然后你又没有办法提供一个公共财，就提供国际秩序让大家来生活，那你要挑战美国，你这困难度是很大的。我不是说不给挑战国际霸权，国际霸权是永远会被挑战的，问题是你能不能取代它，能不能提出一套东西去取代它。提出到什么东西呢？作为世界霸权呢？第一，你综合国力要比较强，也为至少一对一来说，你可以打败别的国家，不管是不是真打，但人家相信你可以打败我，我就不敢随便动你，我就要接受你啊。这第一个。第二，不管打不打得过，你要作为世界第一强国，你要作为世界霸权，你要提供公共财。什么公共财呢？你要提供一套可以运作的国际秩序。什么叫可以运作国际秩序呢？大家在这套秩序下面，第一基本上可以生活，是啊。第二呢，我们可以贸易，然后生活可以慢慢改善。简单说，我们还起最起码的安居乐业做得到。那你苏联可不可以提供？还是大家想象，你苏联若取代美国之后，你会像剥削东欧国家一样剥削我们，我们的日子或者美国之下比美国之下更难过。所以我不要那套公共财，就变成说你要取代美国是不可能的。所以美国人明白这一点。美国过去看见苏联核子武器，他也不敢跟他打，那怎么办呢？我和平演变你，人用军备竞赛呢，把你拖垮，所以美国成功了。所以帝国扩张呢，不一定是真的打出去之后瓦解，而是在财政上面不能负担之后，它就瓦解了。那么美国的军备竞赛呢，恰恰好就在财政问题上面拖垮了苏联。当最后你看到崩溃的问题是，老百姓要民主了，要自由，要人权等等。那是表面的理由，但对国家来说呢，财政不堪负荷才是最核心的原因
0: 。是这个部分，老师一谈，我就想到普丁哦，现在大家所看到的部分，感觉就在走以前苏联最后要瓦解前的一些状况。所以老师这样说起来很怪，普丁是不是开始在走回原来苏联的老路，甚至有可能下场会走到这样子？其实我们现在看來是有点像的，嗯啊，当然第一就
1: 是我们先说普丁个人野心很大，我们都已经看到了。那他上台，他是两千年上台嘛，要九九年最后最后一两天嘛，然后两千年就正式接位。嗯嗯嗯、接位之后呢，我当时一看，我就我就我就跟你讲过，我说，哎，他怎么看着像个年轻的沙皇，然后身体很棒，然后又锐意进取，然后又头脑聪明，手腕高强等等，然后正好运气又很好。他上台之后呢，石油跟天然气价格慢慢开始上涨。上到百分之十、百分之二十、百分之三十一的上来，所以当他这个石油跟这个天然气的国际价格上来之后呢，俄罗斯的国家财政就大为好转，跟这个那个叶尔钦时候呢就完全不可同日而语。所以他自己很得意，他说：“我们现在财政情况好很多。”那现在可怕就是，如果说他那时候真的想清楚了，顺着戈巴契夫当年路一路改下去的话，今天的俄罗斯呢？惊人呢，他有这种条件是吧？他如果开放跟国际竞争的话，那不得了，那是有很好条件的国家。但是呢，他的想法不一样，他好像还在缅怀过去苏联的光荣，还在追求那套东西。而有趣的就是。其实这些苏联的前苏联老百姓，今天的俄罗斯老百姓呢，很多人呢也不能忘怀当年苏联的光荣。虽然在苏联生活底下非常痛苦，但他觉得国国国家光荣可以投射的光荣到他自己身上去，所以他觉得可以接受。普京看准这点之后呢，他把这两者结合起来。所以普京上来之后一直在对外用兵的，他打过这个他们内部的车臣。然后又动过这叙利亚，然后又打过什么伊斯兰国，然后什么等等。在2008年的时候，他打过乔治亚，差点灭国。然后在2014年呢，打了克里米亚。2 0 2 2年，他是打乌克兰。所以说，他不断用兵，为什么国际这个国内声望这么高呢？因为第一呢，他财政还不错。嗯啊，这这些年财政不错，所以老百姓支持他。第二呢，有相当一部分老百姓，就像我们刚刚讲的，缅怀过去苏联时代的国家光荣，而普京的这种对外扩张跟这种侵略呢，好像符合他们的期望，所以普京声望是高居不下的。但是当时我就预测，我说如果普京在乌克兰的战争打得不顺利的话，他声望会下滑的。这是所有国家战争英雄最后的下场。嗯，你打了英雄都非常好，你一旦打输之后，你就什么都不是了。呃，这种事情我们看太多，我就不举例子了。那么，普京在打前面几场战争的时候都没什么问题，但打这场乌克兰战争，当时我们就预测一点：你的财政是否能够负担？你能打多久？嗯，从二月打到现在，他差不多十个月了吧？是，将近十个月了。我们先看见。俄罗斯的这财政出现很大的困难，然后被这个各国呢，现在用这各种手段、各种办法去封锁它，金融封锁它，它也面临非常大的困难。所以，我们现在预测它的财政是很难支撑下去的。同时，的军力呢，它的这军火库呢，恐怕也没辦法支撑。这两者相关的，也没辦法支撑这边长期的战争。所以，如果是这样的话呢，它的下场是很危险的。更何况，我们一直在讲。他在打这乌克兰的时候，他挑战现存的国际秩序，挑战主流的价值观，挑战欧美主流国家。那你觉得说大家能容忍他走到这一步吗？这就是我对他比较不乐观的原因
0: 。嗯，老师谈到这个违背这个国际的现在主流的趋势，然后挑战国际的这些秩序，然后对于国际的这些所谓的各个国家的各种不同政经层面的这种，要透过他的力量来做这些影响。这另外一个，我就想到，那就不就是中国嘛？中国看起来似乎也同样在走这条路，哎
1: 。对啊，这个说起来其实。大家慢慢就看到这一点，你我们开头不是讲说这个帝国扩张论嘛，或者过度扩张理论嘛？有趣的是这几年来呢，帝国过度扩张理论呢，在中国大陆学界当中呢，有相当程度的风行，有不少大陆学者呢一直在鼓吹帝国过度扩张，帝国过度扩张。但他们讲的话呢，不是警惕中共自己，他们讲的话呢，用来讽刺美国，说你美国手伸得太长了，你长臂管辖，你管这管那，所以你过度扩张了。美国有没有过度扩张了？我们将来再来讨论。我们今天谈的就回应你的问题：这个帝国过度扩张理论是不是能够解释中共今天的情况？我们来详细解释一下。第一，我们提到，你如果说真的要对外扩张干什么，你的财政必须要相当雄厚。嗯。你说中国大陆财政很不错啊，是前几年很不错。嗯。前几年很不错，这几年呢出了一些问题。第一。你把香港搞垮了，香港原来是提供金蛋的金额，现在你把香港搞垮了，你要负回过头去负担香港的这个财政，所以一进一出呢，在香港那边已经是负数。第二这几年呢，你又搞国进民退，那本来呢，大陆的是民企对经济贡献了超过百分之这个六十六、百分之七十，然后外企贡献了超过百分之四四五十，国企是赔钱的，所以这样加起来百分之百。现在你搞个国进民退，你把赔钱的推上去了，把赚钱的打下去了，那这个财政一定很危险。这第二个，第三呢，这么三年下来的清零风控，大家看见大陆经济已经严重下滑，也影响到了国际的这经济。所以第四呢，具体来说，如果经济开始倒退的话，民生开始倒退，民生如果倒退的话，那那社会呢不满，怨气就比较重。所以我们一直提提醒大家，不要看他今天表面控制的非常严厉，但实际上内部呢民怨沸腾，大家不相信。好了，四通桥上挂一个这个东西出来，哇，大家就开始传。你把它封了，好，你一弄学校，大家给你来个白纸革命。你说把这个学校封了，那个学校起来，那个学校封了再封了起来。嗯。所以现在我们看见什么？这就我们不断的跟大家讲，中国大陆社会呢民心的思变，暗潮汹涌，民怨沸腾。那你一个办法就是，你去疏解他，我真的开始慢慢开放，让老百姓批评，然后对的我就改，错的我就来解释。就他不是，他回去工厂老套的，不断去收紧，不断收紧。老百姓觉得说生活不方便，民生倒退，就在在各方面呢，控制我，不让我说，不让我行动，我做生意都很难做。思想上的也不让我去想，所以大家觉得什么？压力锅的压力越来越大，这是国内的部分。国际的部分呢？你在建军备战，那没关系啊，各国都建军备战。但你的建军备战如果威胁到别的国家安全的时候，大家想法是不一样的。好，这第一个。第二，你把香港给破坏了，大家觉得啊，你不信不信用不守信用，你说谎。南海岛礁的部分你不守信用，你说谎。然后对台湾你又去威胁，你也不守信用，你说谎。所以国际社会认为。你就在破坏国际秩序，你挑战我们，然后，呃，俄罗斯去打乌克兰，你又去或明或暗支持他，所以你就坐实了我们对你的看法。那这下怎么办？那你说啊，他这样都还没有过度扩张啊？哎，不，还有另外一块，你的一带一路，大家先看见你在搞债务外交，那现在两个反弹，第一个反弹就是。这些国家呢，因为被债务捆绑，他受不了了，开始反弹了啊！斯里兰卡、啦，或非洲某些国家开始反弹了。最简单的办法就是要求你，这个呃，购销财务、购销债务，就是我欠你，不管是一百亿、五十亿，你全部购销。这第一个，第二减免啊，简单的部分。第三呢，或者至少你降低利息，也就是重新我们来谈判啊。这是轻的反弹，重的什么呢？强国开始干涉了，一带一路一推出来，我们就讲。大概至少有两到三个国家的反对，北边的俄罗斯会反对你，南边的这个印度跟美国呢会来反对你，那现在都出现了，所以“一带一路”呢，这个是第一个案例。第二案例呢，大家可能不知道，中共在海外呢秘密经营一些基地，比较明显，大家看见是这个在非洲的这几部地，但是在吉布巴布各个地方啊，其实他建立一些基地，他跟缅甸啦、啊、跟泰国呢都有不同的合作关系。基地有的大有的小，然后有的有的这个驻军多有的驻军少，但是他多出了钱都干什么？这些事情呢，其实你的国力就要向外投射，问题是你是不是能够负担这东西？嗯。第三，我们过去节目讲过的，你在太平洋岛国，你也得搞这个国家，然后你也得投钱下去。第四，在国际组织上面你去渗透、去破坏、修改这国际规则，对你有利。这些呢，都是过度扩张。最后一件呢，就台湾。你说啊，他是台湾是我们的这一部分，所以我们威胁它那是本国，那不算什么。不是的，其实大家看台湾呢，我们在前面讲过，台湾供应国际的晶片，对国际的经济荣枯呢息息相关。你影响台湾，就影响大，影响大家。所以大家认为你打台湾就是过度扩张，你压迫台湾就是过度扩张，因为你扩张到我的利益了。嗯。所以这段加起你说他有没有过度扩张呢？其实是有的，只是他现在没有感觉。一
0: 旦他财政实力不够的时候，马上就看见了。嗯，马上就一个现形。所以说到这里，大家就会说，那是不是他有可能就如同1991年的时候的苏联哦？就某一天突然会不会有这个习近平告全国的同胞的什么书，然后就说了他们的困境或怎样？当然不知道。但老师，你有什么样的建议？你觉得如果照这样子走下去，中共可能会有什么样的一些或者可以做的选择？
1: 对，这事情其实我想过一段时间了。我设身处地帮他想一下，其实我猜原来他最想走的呢是李光耀那条路，也就是共产党一党专政，但社会上的相对繁荣开放。那为什么要繁荣开放呢？经济部分我不太管，嗯，政治部分我收集。所以政治部分呢还是我共产党的专政，嗯，但是呢你们经济上大家去活络，然后这非常非常自由，然后这个经经济非常发达。那这条路上、啊、能做到呢？必须有非常好的法治，非常好的法治之下呢，就不能有特权。但中共有一个非常大的特权阶级，大的来说叫共产党，小的来说叫太子党。是，所以这个呢，使得李光的道路呢几乎不可能。第二就是我们前面讲的，他极力避免了就是戈巴契夫道路，道路叫戈尔巴乔夫道路，对他极力避免的。嗯，看来看去，还有一条路可以走，就是蒋经国道路，就真的一拍,一拍桌子，我开始民主化。不是不会付代价，会会付代价，但至少对这个中国来说，会对中华民族来说是一个比较好的选择，也是一个大概流血最少的选择。所以我觉得这个呢还是有希望的。那我们希望说再提出来，然后提醒提醒中共呢好好考虑考虑，也提醒台湾的粉红门。不要再帮共产党去讲话了，民主、自由、法治、人权，
0: 才是真正人类的未来是，是有非常重要的部分。其实我们在看到台湾中华民国的成就，在民主上的成就，包含大家看到我们前阵子九月选举的这些政党的相对的起落。这在台湾，大家已经是非常像呼吸一样的正常，没什么。因为我看到台湾节目结束之后，我们荧幕变黑白，然后开始来祷告，没有。我们也是有些人当然很开心，有些人可能擦干眼泪，其实不会绝望，然后会检讨，然后希望下次更好。我必须说啊，要不是中国的因素老是在捣蛋，其实，在台湾这些。起起落落，我们真的觉得没有什么样的影响。所以透过今天的佳节的日啊、呃、日子哦，我想谢谢明老师，也带来一个1991年12月25号苏联解体的这件事情。当然，在当下当时他们觉得也许是一个机会，是个礼物，但显然这些事情不是解体之后事情就解决，还有很多事情要做。这个同样来投射在中国也一样，中国要做民主化的过程当中，显然也还有很多事情都必须要去。做一些思考，更何况他现在离那部步还有点距离哦，但我们会继续努力。那今天也感谢明老师哦、喔，啊，带来这一个啊戈巴契夫啊同胞书的这些内容，让大家可以、啊、投射在我们现在所发生的现今的一些国际时事，可以来做一些对照了解。那当然一样，还是祝您佳节愉快、啊、希望大家在、啊、隔年呢、喔，我们都会有一个幸福美满的一年哦、喔。再次谢谢老师，也感谢大家的收看。各位正金最前线的好朋友们，我是主持人张红林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过，更欢迎留言转传影片。大家好，欢迎收看正金最前线无马看中国，我是主持人张红林，再次感谢大家收看我们的节目哦。最近中国这个瞬间一百八十度的大转弯，从原来的动态清零甚至严格的清零的管控突然放开了。有人说，当然这跟白子革命、白子运动的这些抗议奏效有关。我觉得所有事情过与不及都会是一个问题哦。过去我们在节目当中，其实本质还是，如果你今天防疫的本身就是保护人民，你这种过度的清零政策。我们已经看到非常多的一些悲剧产生，这跟你原来的初衷的目的，我们认为不同，所以我们认为你应该要适度做调整。诶，他现在干脆来的好像听到你们的说话了，然后就全部的解封。这全部解封，有人就怀疑说，这真的就是呃感受体系到大家吗？可是过度的解封，这种突袭式的，甚至我的说法是有点报复式的解封哦。接下来有可能会造成的问题更多。其实我有一点让我觉得毛骨悚然，是这恍然回到了这个二零二零年的时候。如果大家还记得，啊，当时在新历年跟农历年的过渡交界的时候，开始也是有耳闻中共有一些病毒哦、喔，这个燃烧，但是因为中共盖牌。啊，以至于导致于全世界因此而受灾哦。在这一次的部分，加上我们看到也有许多的一些包含台湾内部，又是谈到这些所谓的小三通，其他相关的问题，这种所有共办起来的事情，我想值得我们好好来了解一下。那我们今天很开心，很开心哦，再次邀请到《远件快评》我们主持我们唐庆元老师哦，继续跟我们来连线哦，请他也来帮我们分析一下。老师你好。
2: 啊，主持人好，观众朋友大家好。
0: 是老师，我想一开始我们有提到，就说我们不知道这次这个中共是不是被白纸革命哦吓到了，瞬间很快速的，好像从善如流的啊、呃、解封。有人说这些解封哦，也有一些说法是说啊、呃，这次也跟所谓的财政有关哦，所以这部分是不是可以请教一下老师
2: ？呃，好的。首先第一个问题啊，就是说关于这个，呃，我觉得这次这个清零呢、啊，呃，他这个模式持续了三年时间，就是他导致整个地方财政基本上已经枯竭，这个可以说是一个客观的事实，也是在大陆已经是一个公开的秘密了。呃，其实刚才这个主持人有提到，就是广州是吧？说广州这么富裕的，就是全国经济的这个排头名的。呃，排头羊、领头羊了，结果他都已经说是没钱了，表现出来就是我们看到新闻有这样的报道。其实，在广州之前呢，呃，至少我看到的，在国内率先就是比较半公开的，就是，呃，表示就是地方财政已经是枯竭，是郑州。所以，郑州其实最先被爆出，就是大城市啊，这种千万级人口的这种大城市，呃，出现就是财政枯竭，之后，这个清零模式已经无法维持下去。所以在郑州，其实那个富士康。两次爆发这种就是震惊世界的上了头条的这种大新闻，其实背后都和他这个因为财政枯竭以后导致他整个清零模式就是已经无法维持，呃，它其实深层原因跟那个是有关系的，呃，这个是第一个。第二个呢，就是我们可以看到，就是，呃，你看这次就是从十二月八号新十条。颁布了以后呢，然后瞬间一下进入到了一个180度的大转弯，一下全放开，放开以后，那个习近平他到现在为止做的最大的一个动作是什么？就是他开了一个经济工作会议，对吧？大家可能都看到了，他开这个经济工作会议非常的高调啊，是一切都是由他来这个呃部署，由他来这个指导，就跟他当初部署那个清明是一样的。同时呢，可能大家都看到就是这个新闻。他把三大过去就是习近平在全力进行打压的三大行业，全部又重新又开放了啊、呃！一个是房地产，一个教培行业，还有一个就是这种互联网的呃这种高新高新技术这种产业是吧？三大行业，他为什么一下子又把它就是他自己相当于自己否定了自己，又把它的重新开张？我觉得其实最直接的原因就是说明他，呃，中国经济由于这三年清零走到现在，他这个对经济的伤害和打击，其实他是远比。想象中是要严重的，呃，我看到就是这个关于高盛啊，就是美国的高盛银行，它其实是有做了一个这个评估，就是说如果说中国继续，呃，他们这三年以来，包括他在开开放之前，如果说按照他们官方所要求的，说是每两天啊，对中国就是哪怕是百分之七十的人口来进行一次这个核酸检测，那么它的一年下来，它的开支会高达啊三千0百亿美元，就是总共要占到中国 GDP 的。呃，差不多是百分之二点二左右，这个数据其实可以说是非常惊人了，啊、呃，尤其是我们都知道，在中国它的这个在过去它的经济其实最突出的几个支柱是吧？一个就是房地产，房地产其实被这个它在地方财政里面占到是都是在百分之四十左右吧，平均是在这个样子。而习近平对房地产进行这种限制和打压以后，房地产和卖地的这种收入在地方这个政府里面基本都是下降到三分之一甚至更多，是这样的。所以你这一头你的收入是大幅度的下降，那一那一头的开支又是大幅度的上升，嗯，包括这个最有活力的是认为就是像阿里巴巴呀、滴滴这些就是互联网巨头，也是被这样严厉的打压以后，它其实我觉得它就至少从经济的层面已经注定了清零模式是不可持续的。但是呢，在我个人看来，有一个问题，就是说可能大家都在好奇，就是说习近平这次180度突然一个转弯。它背后究竟的它原因是什么？很多都认为就是说可能有这个白纸革命的因素，是吧？也有这个经济的这个方面的因素，同时呢，可能也有这个疫情爆发的因素，甚至还有这个分析就是认为说它有这个，因为明年，嗯，就是世界卫生组织，呃，我们看到这个的确也有这样新闻说，呃，世卫组织可能会在明年，而且是很早，可能二三月份就会要。呃，公开宣布说这个大流行就结束了。那么这样一来，如果中共还在坚持庆功，他会让自己非常的被动，是吧？甚至我们看到还有就是法国的媒体都分析说，习近平自己感染了这个病毒，所以他觉得这个病毒可能已经，呃，就是我就是没有他并没有觉得有那么可怕了。啊、呃，种种说说法里面呢，呃，在我个人看来，我觉得其实可能促成他做出这么大一个转变的，呃，最关键的应当还是这个疫情的爆发和这个。白纸运动，其实经济的因素，呃，就是说，由于三年疫情导致整个中国经济也受到非常大的创伤啊、呃。习近平他其实是有所这个准备的，呃，为什么呢？就是我们可以看到，习近平他其实在二十大以后，他其实已经有一点这种就是想要转弯、想要放松的这种迹象，对吧？二十大以后，你看到习近平做的第一个动作就是他出台了一个优化的二十条嘛，先出台一个优化的二十条，然后呢，不是一度这个房间还传出了那个就是前 CDC 的，呃，那个首席流行病流行病专家叫做曾光的，呃，他去出席这个花旗银行的一个这个会议之后，还诶就是通过私下泄露了出了一些信息，说是呃，当局呢已经是准备了一种阶梯式的开放，大概是他们计划是用半年的时间实施一种阶梯式的开放来调整这个当前清零的政策，就我觉得他就侧面上说明。可能习近平他其实在针对，尤其是在经济问题上对他的压力已经非常大，再加上二十大以后他已经顺利连任了，啊，他在政治上这方面的压力已经小了很多。但是突然一下一夜之间就是出现这么一个大的转变呢，我觉得就是白纸革命应当是其中一根重要的导火索，就是白纸革命一下子引发，就是刚才这个主持人已经提到了。有一部分的地方，是吧？像上海这些城市，他已经把从一个比较单纯的要求解封的民生诉求，已经上升到了对整个体制要求要什么这个民主要选举，诶，上升到了一个政治的这种诉求。这个对中共来说，他就觉得这个苗头极其的危险，他必须要这个第一时间的把它给遏制住。那么另外一方面，我觉得其实还有更重要的原因，就是疫情的爆发，也就是说。呃，我们看到世卫组织也公开出来说了，其实，在中共放开之前，疫情已经是处在一种爆发的状态。哎，那么现在我们可以看到，就是说，中共他虽然官方他没有这么说，但是就我个人看来啊，这一次北京他刚刚一放开，北京的爆发规模就呈现出一种完全像火山喷发一样，是类似这样的，这个是从来没有见到过的。所以我觉得。以北京现在这种爆发的这种态势，它不不太可能说是这么几天之内一下子就变成这样。它其实在此之前，应当已经是有相当的规模，只不过是官方一直就是通过隐瞒啊，或者通过各种方式把它给压住的。也就是说，站在习近平，他可能会面临的一种这个，他就只能有两个选择：你清零封城这种模式本身，在 o m 奥密克戎这样的一个强大传染力的这种背景之下。你其实已经是清不了零了，事实上已经不可能清零，他也做不到了。那么他要么就只能是主动的转弯，要么就如果他要继续这么坚持清零下去，可能最终就是造成一种被动的，就像那个呃水坝是吧溃坝了一样的这种大崩溃。那样的话，他会更加的更加的难看，他会更加的糟糕。所以我觉得他很有可能是在这样的压力之下。然后出现了，就是干脆一夜之间来了一个180度的转弯。如果说单纯是因为经济的原因，或者说是因为世界卫生组织这个原因，我觉得他对习近平来说，他都觉得应当还有一相当长的，就是有一个可以有个窗口期吧，几个月的窗口期，起码是可以的。我们都知道经济，它一般来说不会说一夜之间就一下飞涨上去，也不会说一夜之间然后就就是崩溃是这么垮下来。它其实对他来说是可以有一定的这样。喘口气的，但是疫情的大爆发和这个白纸革命带来的这种政治压力，这个对他来说基本上是刻不容缓的事情，对。
0: 那这部分，但回到呃，我们看到现在病毒株，因为全世界经过了这么多轮的一些变化之后，有产生许多的一些新型的变异株哦。其中有一个大家谈到的是啊 ，BQ. 点一哦，那或者 BQ. 点一点一的这样的一个病毒株。所以，是不是真的像老师所说的，现在中国看起来只会更严重的蔓延，而且有可能有产生更多的一些啊，我们谈到的变异株的状况？老师怎么看待现在这一波的一些疫情的发展呢？
2: 首先第一个，我觉得就是这个产生新的变异毒株的风险可以说非常高。呃，为什么呢？就是呃呃，其实就以我个人在这个医学上面，我多多少少是有一些医学的背景啊，可能呃，那么我比较了解，就我所了解到的，在这种以北京或者是中国大陆这种规模的爆发。那、呃、他这种爆发的规模达到什么程度呢？就是以我们现在所知道的北京，他们自己就是我们看到有一个这个大数据的专家是吧？他用这个发烧这样的一个关键词来进行这个搜索，呃，来然后来进行一个评估。你可以看到，如果按照他这样一个评估的这个可以粗略的估算的话，北京几乎是在两周之内感染的人口就已经超过了百分之五十，呃，到接近百分之六十是这样的一种规模，也就是说一千多万人了、啊，差不多。那么在这样的一种情况之下，它就会带来一个非常严重的问题，就是站在医学的角度上，就是我们都知道，现在奥密克戎它可以已经说是大概演变出来是三百多个这个它的分支，就是已经是一个大家族了。那么现在在中国大陆所流行的这个毒株呢，啊、呃，它有好几种，是吧？至少是就是比较主流的，在这些大城市，比如说重庆、成都，还有广州，还有北京，还有东北，是吧？就是现在就是呃。比较突出的感染比较高的这几个地区，他们读书全都不一样。那么像这种规模性的这种一个大爆发，在很短的时间之内一个大爆发，它会带来一个非常严重的后果，就是很多人很有可能他会同时的感染不止一种病毒株。那么啊，他如果一旦出现了这种就是同时感染两个以上病毒株的时候，他就有可能在他的体内出现这种。不同读出不同病毒的这个叫做基因重重组，这种一旦发生基因重组，它就有可能会产生变出变异出一个新的病毒出来，这种概率我就是非常高的。呃，像这个刚才这个主持人你提到的，就是这个 BQ. 点一还有 BQ. 点一点一是吧？就是坊间把它取了个名字叫做“地狱犬”的，就这个病毒。其实就这个病毒本身，我觉得它。已经透露出来一些信息，在我个人看来是令人不安的。呃，为什么呢？就是至少到目前为止，我们看到这个 BQ. 点一点一吧，就这个地狱犬，包括这个它的上一代，就是 BQ. 点一的毒株，在美国现在已经嗯是占了主流。呃，按照这个美国官方的这个宣布说，已经大概是5 0之五到六十的感染者都是这个毒株了。它的其实感染的面是相当广了啊、呃，所以呢，对他也有了一些初步的了解，就是发现这个毒株呢，呃，他就是。它拥有了更加强大的传播力、感染力，同时呢，也有了更加强大的这种免疫逃逸的能力。但是呢，到目前为止，暂时没有发现说它的致病力，也就是说它的这个致死的这个呃，就是致死的这个比例呢，有明显的上升。所以呢，可能现在大家就觉得对这个毒株相对来说还没有说那么的可怕呃，但是在这里面，我觉得背后它其实体现出几个因素。首先，一种病毒，如果说它的这个感染力出现了大幅度的增长，这本身就有可能会带来更多的死亡，对吧？就像我们看到现在在中国看到的，哪怕是这个它这个奥密克戎这个，都谁都知道它的致死率其实非常低，甚至和流感差不多，甚至可能比流感都还低，但是。它的传染力太强，它会在很短时间之内造成一种爆发性的感染，那么它就必然会带来就是对医疗资源的挤兑。所以很多人他其实不是死于这个病毒本身说是多严重，而是死于医疗挤兑，尤其是对这些老年人和小孩是吧？这个都比较免疫力非常弱，同时又可能有一些基础病的。这样的人群来说，它的危险性就非常高，所以这个是第一个，就是这个地狱犬病毒，在我看来它所带来的这种威胁。第二一个呢，就是这个病毒，因为它有比较强的免疫逃逸能力，它其实美国这边我看到的最新的这个研究结果，就是发现它可以让几乎所有的单克隆抗体这种治疗让它彻底的无效，变得。我们知道这个单克隆抗体治疗的这种，嗯，治疗方法在美国是最先，嗯，就是通行的。而且呢，在当初啊，就是武汉疫情那个那一轮爆发时候，大家都认为这个是比较有效的。但是这个病毒现在已经可以说把这种疗法把它给废掉了。所以呢，这个是第二个，我觉得就是值得警惕的。第三一个就是像这样的一个毒株，它我们可以看到，就是这个 Omicron 虽然总体上来说它的致死率依然还是很低。但是它不断的变异，不断的变异，变异到现在出来的就是像这种地狱犬病毒，还有现在在印度说是发现了一种新的，被命名为 XBB 的。就是这样的一一个一个新的这个毒株，它的这个免疫逃离能力更强，它几乎让现在全世界所有的这个疫苗都可以失效，就是变成这样子。那么你就会发现一个问题，就是说这样的一个毒株，它现在演变，它在基本上致病力大体保持不变的情况之下，它的传染力和它的免疫抗抵抗能力、免疫逃逸能力却还在不断的在加强。这个趋势，它反映出来这个趋势，我觉得这是不能够让人掉以轻心的。所以从这个角度上讲，我们绝对没有、不可能说是对这个这个 BQ. 点一好，或者说是 BQ. 点一点一这样的一些这个毒株，就认为说啊，它好像致死率没有说这么的高，好像我们就可以对它掉以轻心。我觉得我不这么看，这是第一个。第二个就是刚才提到的，在中国大陆现在这种规模的爆发之下。你很难说，中国现在自己官方也承认说，这个 BQ. 点一点一已经在中国有出现了。虽然官方他说这个数病例数非常少，呃，但是我觉得首先官方中国官方的数据它首先不太可信，是吧？尤其是我们看到了一个非常突出的现象，可能现在大家都注意到了，就是在中国大陆所爆发的这个这个疫情呢，尤其在北京表现特别突出，就是有症状，而且这个症状还比较严重的比例是特别的高，是超级高。在此前，我们看到这谁都知道，奥密克戎在这么多的国家，就是爆发以来，是吧？全世界几乎所有国家都已经，嗯，就是与这个病毒共存，都走过来了。啊，这种模式都从来没有见到过任何一个国家或者任何一个城市有出现像北京现在这种现象，就是几乎百分之八十到九十，就是非常高比例的人都出现明显的这种高烧的症状，嗯，而且有的还是持续的高烧，结果导致。呃，就出现这种医疗资源的挤兑和大量的，现在可以看到已经有大量的这种老年人的死亡，是吧？不不少这个媒体去采访这个北京的殡仪馆，我看到最最新的消息是今天这个，呃，香港民报的报道直接提到说是他们去采访得到的数据，说在昨天啊十七号，仅仅是一天之内，北京市他们这些殡仪馆，呃，收的尸体就是两千七百多具，而且还都是在家里的，是从家里收的，还不算在医院的。所以看起来，这种我觉得这种现象是在世界其他任何一个国家都没有出现过的。所以从反过来讲，也就是说，这次北京所爆发的这个疫情，它有没有可能它是出现了新的一个毒株，或者说是它由于不同的以同时感染了，就是一就是大面积的人群同时感染了不同种类的毒株以后，导致它可能体内是不是产生 ADE 这个增强免疫增强效应，是吧？这个是大家最担心的。我觉得都不排除这样的一种情况，对。其
0: 实三年前就发生了这些事情了，现在看来就是我们所担心的又会再卷土重来。回到对于人命的保护哦，其实刚刚老师也提到了，这背景真的还蛮复杂的。所以另外一个可能是，除了我们刚刚提到的故意把这些疫情放出去以外，也有人在说，哎，会不会另外一个部分是借由刚刚听到的这些问题爆发之后，再让中共甚至让人民跪求说，快回来吧，我好期待。过去这样的清零，突然我怀念了。虽然不自由，但是我没有生命的威胁。我不很清楚，有人在猜说会不会在春节前，反而借由这一波啊故意放开，让你我就不管你，然后就看这种所谓的之后人民反而这个害怕之后再迎回中共，再做更高压威权的统治哦。我不确定会不会有这样的可能呢？请教一下老师
2: 。呃，就我个人看法，我觉得到目前为止呢，这种可能性不大啊、呃。为什么呢？我首先打一个比方，我首先就是所以说这个问题就是关于这个放开的问题，诶，其实我们打一个不太恰当的比方，就有点像说一个人，他本来你一直在给他大冬天你给他洗这个冷水澡是吧？那他肯定要叫嘛，我这冷的不行了，这个实在是坚持不了了，你们把这个水温调高一点，然后呢，他一下子把这个水温给你调到八十度甚至九十度，然后这你一下你又你又受不了了，然后你叫这这个水怎么这么烫，我根本就没办法，你这不是我同样活不了吗？然后他就来开始给你甩锅，你不是嫌这个水温低吗？我现在给你温度给你调上了，你还叫什么叫？就就是他其实就是这么一个关系，就是为什么很多人都在说这个为什么这个中共他这个封控了你们要骂是吧？这个现在放开了你们同样你还是在骂，你怎么反来覆去？你们好像就是呃呃就是为了黑而黑无脑黑。其实呃，他我觉得这一次的这个放开它就是这么一个关系。哎，我们一再就是在我看来就是非常突出的一个表现是什么呢？我们都知道，刚才提到的，在这个 Omicron 出现到现在已经是一年多的时间。那么世界上这么多的国家走这个共存的路线都已经走过来，他们其实已经提供了非常丰富的这种一个模式，对吧？就是我们要实现共存，我们需要做哪些准备？一，它都是有序的、分阶段的，怎么样一步一步最终达到共存？它不是说一蹴而就，不是一夜之间一步就完成的。而中共现在的做法。他就相当于是说，一下子把这个水温从这个零度，呃呃，或者是三五度，一下子就给你调到几十度。你这种一个剧烈的这种摇摆式的两个极端的，那么当然是民众是受不了的。我觉得这是首先是第一个问题我们看到的。那么第二个问题就是说，呃，就是中共他现在有没有可能说是再回去，是吧？回到过去这种严厉的封控？呃，在我看来就是。只要目前还没有出现这种明显的说是有证据，呃，甚至官方公开出来宣布说我们已经出现了这种呃变异毒株，这种变异毒株是传播利益。又强，而且是这个死亡率也高的这种，就是更大的这种毒株，毒性更大的毒株造成的更大的死亡。那么在这种情况下，我觉得中国，它不会轻易的重启这种风控，为什么呢？呃，就是像刚才我们已经提到，在北京现在这种感染的规模，两周时间，它其实已经是超过百分之六十左右的这样的一个人群，而且在全国这么多的大城市，我们可以看到，它现在，呃，只不过现在大家最受关注的是北京，其实，在其他的地方。这种感染的速度和这种规模和北京，我觉得也差不太多少。也就是说，这种速度它可以说是刷新了传染病有史以来的一个记录，我觉可以这么来，可以这么来说了。所以在这样庞大的一个感染规模之下，它即便是真的还想要去这个风控、想要清零，它也已经不可能能够清零。就是，就算你现在立马一声令下，从今天晚上开始起，全部人都居家，然后呢都不准出门。他也不可能实现清零了，这个我觉得是第一个，就是他不可能；第二个呢，就是他没必要。为什么呢？就是我们之前其实有提到，它反复谈到过，中共他一一再要坚持这种清零模式，他其实更大的因素，他不是从医学这个角度的需要，是吧？他其实是从他的政治立场的需要。那么你会看到，现在中共他这种摆烂躺平式的放开。就是一切都不管了，他其实同样是处于一种政治需要，就是我们可以看到官方他不是现在已经定调了嘛？人民日报特别出来发了一篇这种万万言书、万言长文定调啊，定调就是说这个党内这三年来。是吧？这这个清零的这个模式已经取得了非常伟大的成就。什么成就呢？就是保护全国人民走过了最危险的三年，终于在现在呢，选择在了一个病毒的毒性最弱啊、最适合开放的最佳时机，然后呢，把它给放开了啊。所以他已经定了这么一个调子。这背后其实他同样是一种政治需要。呃，同时我们可以看到，你可以包括上钟南山啊等等这些所谓的专家，呃，甚至就开始出来，一下子也是180度转弯出来说，这个 Omicron 你要得了一次，呃，你就相当于是接种了一个天然的疫苗，是吧？就是所有的党媒它的这个喉舌，它的这种就是政策的走向，它都在往这个方向去堆积的时候，你就会觉得，至少在我看来，中共它没有任何的这种，目前它没有任何的必要，它说在瞬间一下又来一个180度，又。就是调回去又来进行风控，因为中共这种体制它有一个特点，就这种集权体制啊，它一旦就是领袖形成这样一种集权体制之后，领袖说了一句什么话，说我们现在要这么做，他就一定会把这件事情一直做到非常的极端，一直做到就是撞上蓝，这个就是撞上蓝墙以后，甚至走到那个死角，实在是没有任何的这样出路了，他可能在那种时候才会想起来来进行调整，来进行回头。那么这个是第二个问题，第三一点呢，就是，在我看来，中共现在他们所采取的应对的这种方式，他现在恰恰有一点是在努力的在推动更多的人来感染的阳性，也就是说，他们觉得我们可以看到，中共现在做了两个非常突出的动作，从他放开以来，第一，他不在这个报告所有的这个感染的数字。第二，更重要的是，他现在不再报告任何死亡的病例，他哪怕是一例他都不报。谁都知道北京现在死了多少人，连党媒自己公开的都宣布说他们有那个人民日报的记者是吧，有名有姓的，他们就是官方媒体自己都报道了，因为这个感染以后死亡。他现在这个官方，他死亡病例一例都不报，他为什么？我觉得其实说穿了，他就是一个一个意图，他就是不准备去采取任何的这种措施来把这个压低曲线。我们都知道。呃，国际社会的与病毒共存，他们其实一个根本的原则，就是要通过这种对，就是疫苗啊、治疗药物啦、啊，还有各种医疗资源的这种调配，来尽最大限度把这个爆发高峰的曲线把它压平，把整个爆发的过程把它给拉长，对吧？原计划如果说你要不进行这样的一些准备，那么可能在两个两个两个月之内就会要达到高峰的，那么争取我们把它拉到，让它四个月甚至更长时间让它达到高峰，这样的话。它就可以变成一种分梯次的来感染，它不至于说造成医疗资源的挤兑。这个是国际社会所有国家走这个共存路线的它的这个核心的理念。但是你会看到中国现在是又是反过来的，它现在就是呃，你比如像无锡是吧，这个已经都被曝光出来嘛？无锡市，呃，它官方公开了这个，在这个他们的这个发文件就是说这个现在某些地方我们扬的太慢了，所以大家要促促进这个大家赶快的去感染。他是什么意思？说白了就是他不准备采取措施来把这个爆发的高峰把你压平，他反倒还把你去推高，什么意思呢？就是让所有人在尽快的短的时间之内都来感染一次，之后形成一个群体免疫。但是这样一来，我们都知道，你把那个呃就是爆发高峰把它给推高了，它必然会带来。医疗资源的挤兑和这样很多这些弱势群体的他们的死亡，比如说北京这样老年人的呃这样的死亡，所以它可以就是一个呃必然的一个结果。但是你会看到官方他根本不在乎的，就像刚才这个主持人你已经提到，我觉得这个是个非常关键的问题。首先第一，中共这种体制，他对死多少人本来从来他们都是不在乎的，是吧？当初这个大饥荒死了几千万人，他都觉得这个不是个什么大不了的事儿。同时呢。啊，现在他又有这个非常好的甩锅卸责的借口。你看，不是你们要开放吗？你们还上街游行，喊着叫着要开放，我现在就开放给你们，那这个后果你们就要来承担了。官方不是有这么一句话吗？说是从现在开始起，你们每个人都是你自己健康的第一责任人。什么意思？意思就是从此以后，你的你的生死是吧？你的这个呃一切都要由你自己来负责，这就是你们自己要的。他有了这么一个非常好的，就是推卸责任的借口以后，在这种情况之下，你这种在死多少人，通过这种感染爆发高峰，他觉得不是对他来说一点都不重要？但是重要的是，他可以通过这种方式，一旦获得群体免疫，赶快在这个两个月或者三个月，他们计划就可以这个经济全面的复工，赶快把他这个已经快要崩溃的这个经济赶快把它稳住，是吧？其实核心还是稳住他们自己的统治的这个根基，对。
0: 是、啊，的，听完刚刚老师的这些说明真的中国常常不把人民的命当命哦。我自己觉得这最后的防疫有点像是这个烟火式的收尾哦。什么叫烟火式的收尾？虽然很灿烂，但烧的都是中国的人民哦。其实看了还是觉得非常的让人不管是不忍跟愤怒，就真的是一个不负责任式的这些解封的一些方法哦。当然，呃，虽然看起来中共有可能不会做一些紧缩，或者呃，如他自己号称的哦，所有的部分就是慢慢都在掌控之中哦。不过另外一个指标值得我们来观察的部分是，是我们看到美国或者是德国驻中国的大使馆却停办了这些签证哦。这停办签证的过程当中，当然让大家啊、呃、会非常的好奇哦，是不是他们在第一线得到什么样的一些资讯呢？为什么会做一个比较严厉的紧缩？这个是不是
2: 有一些值得我们关注的事情？可以请教一下老师。呃，首先第一个，我觉得就是你会看到美国也好，德国还有包括日本，我觉得还有好几个国家，他们现在都开始就是停止了这个签证的业务。他我觉得这背后可能有两种因素。第一个因素就是这些国家不排除他们可能在，因为他们都有他们自己的情报的一些这个搜集的这个渠道，不排除他们可能已经了解到了一些令人非常担心的。呃，不太好的这种现象，但是他们又不方便明说，所以呢，他们只有采取这样一种方式，我先把这个签证停了。目的是什么？他当然是防止这些这些就是。国内的这些感染者这么一个大爆发是吧？他们可能把这种疫情又带到国外来，因为我们看到可以看到，无论是日本啊，还是欧洲，还是这个美国，现在经过多轮的，就是跟这个 o m 奥密克戎的共存的这样一个模式走下来，已经基本上是处在一个相对稳定的状态了。在这种情况下，如果说北京这边弄出什么，呃，就是非常奇怪的这个新的变，比如说变种的病毒，或者是，呃，出现就是一些幺蛾子，弄出一些东西来。再扩散到其他的国家，对他们来说，当然他们是呃是要就是非常警戒、非常警惕的，啊、呃，这个是一个因素。那么另外一个因素呢，就是刚才我们说的，他可能、呃、对中国现在这种规模的大爆发，因为他没有先例，所以这些国家他们其实不管是哪怕是美国，可以说这个在医学这方面非常的发达了，但是他都觉得非常的担心，他们心里都没有底。为什么呢？我说没有先例，就是因为中国这现在这一轮这个疫情的爆发，它有两种形态，都是过去从来没有过的。一个就是在此前它放开之前实施了三年的清零，这种清零长达三年的清零的模式，这个是在过去人类的这个就是传染病的防疫的这个历史上是从来没有过的。所以这么长时间的清零，它会对整个这个呃病毒的流行会。带来什么样的这样的影响？很多的这个其实专家，很多国家他其实并不是那么就是清楚。那么第第二个问题就是说，呃，在这样一种就是清零了三年以后，然后中国政府实施的一种在没有任何保护、没有任何准备的情况之下，然后把它突然一下给放开，全面的放开。在我看来，唯一可以与这种态势来就是有点类似的，就只有朝鲜。我们也知道，朝鲜是因为它是因为穷嘛。朝鲜确实它也没有什么药，没有什么疫苗，也没有什么这个太多的什么呼吸机啊什么的，所以呢，它也就基本上只能就是这么就是赤膊上阵来这个抵抗这个这波这个疫情的感染的高峰。但是呢，朝鲜有一点，首先朝鲜的人口基数小，朝鲜总共全国也就才两千多万人，和一个上海市差不多少，是吧？它所以而且它的这个人口的这个密度比中国平均来说是要呃是小了很多的。第二个呢，朝鲜它在此之前并没有实施像中国这么严格的这种清零的呃这种过程。这个清零的过程，它其实就有点像是于我我一再说，它就有点相当于是筑坝在拦截那个洪水，他把那个洪水其实是蓄的越来越多，越来越多，在这种时候他突然一下开闸泄洪。所以朝鲜在这点它还比不上中共。也就是说，中共无论是他此前的清零的模式，还是他现在这种。溃坝式的这种摆烂的、摆平的这种放开的模式，都是没有先例的，没有先例可以参考。所以在这种情况之下，导致很多的国家，就是不管是美国、日本还是这个德国，他们都非常的担心，就这样一种大爆发，它究竟会爆发出什么样的一个后果出来？哎，那么会对整个国际社会，它会带来什么样的冲击？就像三年前的那个呃武汉那一次一样的是吧？刚开始大家可能也再加上中共本身体制不透明。你很有可能已经出了问题了，但是呢，你不透明，你又隐瞒，那么让这些国家他们都搞不清楚啥状况，最后就受到受害这么的呃严重。而且这次第三个就是我们还看到，刚才也提到了北京，是吧？这个疫情的确出现了一种反常的，就是从来没有过的。啊，为什么北京这个疫情就这么的严重，死死亡的人数就特别的高？症状表现的普遍也都非常的重，这背后是不是有其他这样的一些原因，都很难说。所以我觉得可能是这几大原因吧，把它综合起来，可能导致这些国家。我不管三七二十一，因为吃了一次亏了，已经三年前，所以现在我先把这个国门，先把这个闸门，先把关住，是我觉得可能是这个原因的。对
0: 今天非常谢谢我们唐继元老师哦，带来这么精彩深入的分析哦。其实我们真金最前线非常要谢谢这些老师们，常常都愿意跟我们来联网来做介绍。像继元老师自己有个远见快评，非常好评的一个节目哦。啊，其实有非常多的粉丝，可他还是愿意呃无私的到节目当中来分享他的第一手的资讯内容哦，这我们非常的感佩。我们也希望我们在这领域的这些朋友。我们常,常可以在更用心提供更好的一些节目给大家。如果大家喜欢我们静源老师的节目，也欢迎大家可以去订阅《远见快评》的节目的啊、呃、收看哦。那今天再次感谢老师，也感谢大家的收看
2: 。谢谢主持人，呃，非常荣幸啊，就是能够和大家在这一起坐坐在这里一起来，就是讨论这个大家都非常关注的一些问题，也非常谢谢大家的这个支持，对。